0: Wir sind eine Seaweed Company, wir sind keine alternative Fisch Company und die große Vision dahinter ist eben, die Alge mainstream fähig zu machen und ich möchte, dass wir irgendwann, ähm, ich glaube da auch nach wie vor fest dran und du hast es vorhin schon erwähnt, dass wir irgendwann in den Supermarkt gehen und die TK Alge kaufen, so wie wir jetzt den TK Spinat kaufen. Ich glaube da dran und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen auch, ähm, um diesen systemischen Wandel hinzubekommen.
1: Herzlich willkommen bei How to Hack von Business Punk, dem Podcast, in dem sich alles um schlaue, beeindruckende und erfolgreiche Persönlichkeiten dreht und was man von ihnen lernen kann. Ich spreche hier mit Menschen, die mit besonderen Ideen und oft ehrgeiziger Aufgabe, die sie sich selber freiwillig auf die Schultern gepackt haben, weit nach vorne preschen. Menschen, die wir als Macherinnen und Macher erkennen, als Kreative, als die, die die Welt der Wirtschaft formen und neu gestalten. Wir schauen, wie die Reise durch die Karriere dieses Menschen bislang so aussah, was gerade das dicke Brett ist, an dem sie bohren und was dieser Mensch uns vielleicht hoffentlich ganz konkret beibringen kann. Mein Name ist Alexander Langer, ich bin der Chefredakteur von Business Punk und bei How to Hack bin ich für euch stellvertretend neugierig auf die Welt der Wirtschaft und ihren interessantesten und inspirierendsten Protagonistinnen und Protagonisten. Und schön, dass ihr mir für die nächsten Augenblicke hier eure Ohren leiht. Dennis, ihr seid First Mover im Bereich Thunfisch aus pflanzlichen Inhaltsstoffen. Komplett neuer Bereich. Ähm, trotzdem Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal richtigen Thunfisch gegessen? Und ich weiß, richtig hat ganz große Anführungs- und Abführungszeichen.
0: Das tierische Original, meinst du? Ja. Ähm, ich esse es tatsächlich relativ regelmäßig. Natürlich, weil wir, also unser Anspruch ist ja der, dass wir so nah dran kommen wie möglich oder sogar besser werden. Das heißt, es ist schon auch häufig bei den Verkostungen eine echte Thunfischdose dabei.
1: Das ist super interessant, weil das ist eine meiner Fragen, ist nämlich, wie macht man das, wenn man so ein, jetzt sagen wir noch, Ersatzprodukt schafft eigentlich, macht man die Flucht nach vorn und sagt, man entwickelt einen komplett neuen Geschmack, der mit dem Original nicht mehr viel zu tun hat oder bohrt man das ganze dicke Brett und sagt, wir wollen wirklich eigentlich, wir, machen, wir wollen den Pepsi-Test bestehen, ja, den aus den 80er Jahren, wo Leute nicht mehr den Unterschied schmecken können, ja. das heißt, du bist die Testschmeckerin Nummer eins dann auch.
0: Wir entscheiden das schon im Team. Also Geschmäcker sind ja sehr individuell. Ich glaube, wenn wir Thunfische nur für mich entwickelt hätten, dann hätten wir nicht so viele Chancen am Markt, ehrlich gesagt. Also es ist schon wichtig, dass wir da mal viele viele Geschmäcker sozusagen mit einbeziehen in die Diskussion. Das Spannende daran ist, dass viele Menschen haben eine Vorstellung davon, wie was schmeckt oder eine Erinnerung daran. Aber wenn man es ihnen dann nochmal vorlegt, dann sieht man sozusagen die Fragezeichen über den Köpfen und sagt so, ach, so schmeckt das eigentlich. Ja. Und deswegen ist es total wichtig, immer dieses Original mit dazu zu stellen und zu vergleichen und auch nochmal deutlich zu machen, so das, was du vielleicht gerade an unserem Produkt irgendwie kritisiert hast, ist aber eigentlich beim Original auch da. Und dann gemeinsam zu entscheiden, wollen wir das oder wollen wir es eigentlich rausnehmen und besser machen?
1: Das heißt, viele Testschmeckerinnen und Testschmecker veredeln den Brei in dem Fall und ja. du sagst, okay. Und was viele Testschmeckerinnen angeht, ihr seid 17 Menschen, ist das noch aktuell?
0: Genau, okay. ist noch aktuell.
1: Das heißt, wir kommen gleich zu der ganzen Gründungsgeschichte und zu den ganzen Hürden, die du dabei hattest und so weiter und so fort. Aber erstmal vorher abgefragt, in Münster studiert. Und zwar nichts Lokulisches, sage ich mal, aber dafür plötzlich zwei Kochbücher publiziert. Und dann einen großen Marsch durch die Kücheninstitution gemacht. Ja, du warst bei Kitchen Stories, du warst bei Hermanns. Wie kam es zum Thema Kochen?
0: Das ist eine super interessante Frage. Ähm, also. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich schon als Kind immer sehr nah an der Küche war. Und zwar, weil mein Vater früher ein türkisches Restaurant hatte. Ähm, ganz ehrlich, ich habe es ganz lange Zeit einfach vergessen. Ähm, aber es ist mir dann bewusst geworden, es ist mir aufgefallen, dass ich wirklich auch immer rein und raus in die Küche gerannt bin. Dass ich es total spannend fand, auch Leuten irgendwie ihre Cola zu servieren, als Kind schon. Und ähm, dann kam aber ganz lange nichts mit dem Thema Kochen. Und während des Studiums und während der Ausbildung habe ich mich auch wirklich furchtbar ernährt. Ich glaube, so geht vielen. Und dann irgendwann kamen gesundheitliche Probleme dazu und ich darf kein Weizen und keinen Zucker essen. Und das habe ich vor 13 Jahren herausgefunden, als das Thema noch nicht so populär war und dann erst mal festgestellt, okay, dieser Einfluss, den unsere Ernährung auf unseren Körper hat, die ist immens. Heute ist das ein No-Brainer, ne? also klar wissen wir das, aber vor 13 Jahren, meine Ärztin hat mir immer wieder gesagt, ja, das ist der Stress. So Und äh, ja, als ich das dann herausgefunden habe und im Supermarkt stand und versucht habe, mir Produkte ähm, sozusagen in den Einkaufskorb zu packen, ist mir aufgefallen, okay, es gibt eigentlich nichts ohne Zucker und Weizen. Und das hat mich dann natürlich bewegt, selber mehr zu kochen, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Und genau, irgendwann ist aus dem Blog dann ein Kochbuch geworden, das erste Kochbuch.
1: Das heißt, du bist rein aus privaten Gründen das Rabbit Hole runtergelaufen ja. in früher Zeit, als es noch nicht die großen Gruppen gab und noch nicht das Wissen vielleicht da war, flächendeckend zumindest. Okay. Absolut. Und hast selbst dafür, ges dafür gesorgt eigentlich, okay. ja. Nochmal ganz kurz zum türkischen Restaurant. Welche Stadt war das? Wie war das positioniert? <lacht> ja, lass uns über Markt reden. Oh, Lass uns
0: über den Markt reden. Also es war in Münster. Ich komme ja aus Münster ursprünglich. Ähm, bin da auch geboren und aufgewachsen. Das war auf jeden Fall in so einer Zeit, wo türkische Küche auch sehr populär war. Mein Vater hatte schon auch sehr viel Erfolg anfangs mit dem Restaurant. Aber irgendwann verändert sich ja auch sozusagen die Nachfrage, gerade in Bezug auf Restaurants. Also hier in Berlin erlebt man das ja ganz schön. Jedes Jahr äh, ist ein neuer Trend. Jetzt gerade ist es eh Chinese Hand, Noodles, davor war es eher Korean, davor war es was anderes. Ne? Und es, ist, es wechselt ja wirklich im Jahrestakt. Und dann schießen Restaurants aus dem Boden und dann gehen die Leute dahin und dann kommt der nächste Trend. Und äh, so war das natürlich auch, selbst es war eine Kleinstadt, ähm, aber auch da äh, gab es ja neue Trends und neue Inspirationen. Und hinzu kommt, dass also, so viel, wie man in Berlin essen geht. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir das jemals äh, damals gemacht haben. Das war wirklich so zu Jahrestagen, Geburtstagen oder so. Aber hier in Berlin geht man ja vier, fünf Mal die Woche essen.
1: Ja, es muss, mit, es muss gefühlt die größte Branche sein, es gibt in dieser Stadt, die ja. keine Industrie so richtig hat außer Sie, ja. genau. <lacht> Bitte, bitte, nehme ich kurz mit in die Zukunft, wo wir an dieser Stelle sind. Du sagst gerade Chinese Handpulled Noodles und so weiter und so fort. Ich möchte gerne wissen, was in zwei Jahren, was wir in zwei Jahren essen, was es jetzt schon gibt, was wo hm. noch keiner so richtig entdeckt hat. Hast du da was? Hast du einen Tipp gleich schon mal für die Hörerinnen und Hörer?
0: Uh, ich habe tatsächlich ähm, die letzten zwei drei Wochen sehr viel darüber nachgedacht, ähm, aber ich habe es noch nicht genau festnageln können, ehrlich gesagt, weil wir auch schon sehr viele T äh, Trends hatten. Ich glaube, wo wir noch viel, viel Bedarf haben, ist richtig gutes mexikanisches Essen. Was ja zum Beispiel auch in den USA gang und gäbe ist und da gibt es richtig gute mexikanische Restaurants. Das fehlt Berlin meiner Meinung nach noch und ich kann mir vorstellen, dass das kommen könnte. Aber ja, ich bin auch selber noch dran. Okay, ja.
1: wenn wir darüber reden, was, was heißt gutes mexikanisches Restaurant, mhm. weil es gibt ja schon die ein oder anderen Buden, die halt irgendwie auch mit Authentizität werben ohne Ende. Mhm. Und äh, was fehlt dir aber da?
0: Meist fehlt mir die Vielfalt über diese Standardgerichte hinaus. Also ich meine, jede Küche ist ja, also kulturell hat ganz viele Einflüsse, ist total reich an vielen Formen und Farben und Gerichten. Und oftmals hat man so ein Bild von einer typischen Landesküche vor Augen. Und alles, was darüber hinausgeht, das, ja, ich weiß, ich ob es gut genannt, aber das ist eigentlich das, was mir fehlt.
1: Okay, klasse. Also über
0: Berührtes hinaus zum Beispiel. Über
1: Berührtes hinaus. Genau. Vielen Dank. Danke ja. dafür, weil ich habe schon den Kimchi-Trend ver, verpasst vor ein paar Jahren, ja. zu spät draufgegangen, jetzt ist es nicht mehr, jetzt ist es zu spät doch einfach. Ist Darum, okay, du
0: darfst trotzdem noch essen. Ja, ich,
1: ich würde gerne einmal Vorreiter sein. Warum? Okay. Das ist schön. Trotzdem, aus dem Blog heraus, den du damals gegründet hast, aus dem, wie gesagt, aus dem privaten Anliegen heraus, ist jetzt ein Unternehmen entstanden in vielen weiteren Schritten. Was lag dazwischen noch vor der Gründung von Betterfish? Hm.
0: Ja, genau, wie du sagst, es lagen viele Schritte dazwischen und also ich habe mich auch sehr viel ausprobiert, bevor ich überhaupt erstmal den Mut gefasst habe, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das war nie, ma nie auf meiner Agenda. Ich hätte mir das vor fünf Jahren wahrscheinlich noch gar nicht recht selber zugetraut und äh, all das, was vorher passiert ist, diesen Blog zu schreiben, sich auch nach außen, also das Innere so ein bisschen nach außen zu stülpen, ähm, seine Meinung kundzutun, auch Wertschätzung von außen zu bekommen für das, was man macht und das, was man produziert, zum Beispiel über den Blog. Also ich habe ganz, ganz viele E-Mails von Betroffenen bekommen, die mir geschrieben haben, dass meine Rezepte, meine Erzählungen, denen sehr geholfen hat. Und ähm, das, das ist natürlich, was einen bewegt und auch motiviert weiterzumachen. Genau, und das, also das habe ich so drei, vier Jahre gemacht, aus einem sind zwei geworden. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das Thema lässt mich nicht los, ich möchte es auch zum Beruf machen. Und dann, du hast es schon angesprochen, äh, war meine erste professionelle Stelle im Foodbereich bei Kitchen Stories. Total spannendes Unternehmen, zwei wahnsinnig starke, inspirierende Gründerinnen damals. Und das war so mein erster äh, Kontaktpunkt auch nochmal mit... Also Food und Startup. Ich habe vorher schon mal in einem Startup gearbeitet. Das vergesse ich auch ganz gerne mal. Das, es gab ja mal sowas wie Studi und schüler -VZ. Dann, wie gesagt, äh, Startup und Food-Erfahrung, die Kombination. Und äh, ich habe sofort gemerkt, dann, also, es lässt mich nicht los. Und ich will auf jeden Fall was bewegen. Und ich will auch was auf einem ähm, breiteren Spektrum bewegen. Also der blog total wichtig, dass ich den gemacht habe. Nicht nur für mich selber, sondern auch für andere. Aber es ist natürlich ein Nischenthema. Und was ich mit Kitchen Stories dann ja erlebt habe, ist, wir erreichen wahnsinnig viele Menschen. Und der, der Claim von Kitchen Stories ist ja auch, jeder kann kochen. Und jeder und jede kann kochen. Und äh, das sozusagen zu erreichen. Ne? Wie erreicht man wirklich die Masse dazu zu bewegen, etwas zu verändern? In dem Fall war es, kochen zu lernen, sich besser dadurch zu ernähren. In unserem Fall ist es, ähm, bessere Produkte und oder Dinge zu ersetzen, die nachhaltiger sind. Ne? Und dieses auf diesem breiten Spektrum zu erreichen, das war total faszinierend damals.
1: Und da kommen wir gleich bei Betterfish auch nochmal in den Himmel. Ihr seid im Lebensmittel-Einzelhandel, ihr seid bei, wenn ich es richtig drauf habe, ihr seid bei 4000 Läden gelistet mittlerweile. Ihr beliefert 200 Restaurants, sind glaube ich die relativ aktuellen Zahlen. Da müssen ja. wir erstmal hinkommen. Ja. Aber nochmal einen Schritt zurück, und das ist nämlich interessant, deine Karriere, dein Weg mhm. ähm, ist eine relativ frühe Form von dem, was man jetzt immer häufiger sieht, nämlich dass jemand mit einem Thema, die keine klassische Unternehmerin ist, keine BWLerin oder sowas ist, plötzlich in so einen unternehmerischen Kosmos tritt, als Verantwortliche, als die Figur mit der Idee und die dann deine Idee groß macht. Und das ist ja ein Phänomen der letzten Jahre eigentlich erst so in der Masse geworden. Und darum nochmal kurz zu dir, vielleicht was waren so die interessantesten Schritte dahin in das Unternehmerinnentum, äh, wo du gesagt hast, das waren besondere Hürden und so habe ich die gemeistert. Mhm.
0: Ja, also der Schritt sozusagen, dieses Hobby in Anführungsstrichen zum Beruf zu machen, war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, dass ich natürlich auch angefangen habe, ein Netzwerk aufzubauen, die Dynamiken dahinter besser zu verstehen, was brauche es eigentlich. Ähm, egal, ob es jetzt VC finanziert ist oder gebootstrapped, ähm, was 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 brauche ich als Person und was brauche ich für ein Team eventuell auch dahinter. Und ähm, ich habe dann äh, zwischen mein, mein, meinem Job bei Kitchen Stories und auch bei Hermanns, das ist ja so ein Spinner von Balsen ist, ähm, wo es sich rein um, die, wo es rein um die, Ernährung der Zukunft ging. In der hatte ich eine, eine kurze Break, weil ich äh, mich gefragt habe: Okay, was mache ich jetzt damit? So und äh, suche ich mir jetzt sozusagen einen neuen Job äh, mit einem Corporate Unternehmen? Oder will ich wirklich was Eigenes machen? Und eigentlich der allerwichtigste Moment dabei war, dass ich ein Female Accelerator-Programm gemacht habe. Das nennt sich Grace, das ist auch hier in Berlin basiert. Das ging, mittlerweile ist es ein bisschen anders strukturiert, aber es waren damals zweieinhalb Wochen mit 20 wahnsinnig inspirierenden Gründerinnen, die entweder schon gegründet haben oder es vorhatten, spannenden Mentorinnen, die schon was geleistet haben. Und ich bin nach diesen zweieinhalb Wochen ich sage immer, positiv gebrainwashed rausgegangen. Ich habe nie wieder eine Bewerbung geschrieben. Mhm. Und für mich war klar, ich werde gründen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber der Weg war danach auf zum allerersten Mal total klar. Ich habe in den zweieinhalb Wochen gemerkt, was ich eigentlich alles schon kann und was ich nicht kann. Und wirklich auch da hat sich da all das verfestigt, was ich vorher in anderen Unternehmen gesehen habe und gesagt so, okay, und was brauche ich jetzt sozusagen, um ein Team aufzubauen und eine Idee groß zu machen? Und es war, also ich war selber total überrascht, mhm. dass es diesen Effekt hatte. Und ich hatte aber auch ein starkes Netzwerk nach diesen zweieinhalb Wochen an anderen Gründerinnen, die vor den gleichen Herausforderungen standen und die in manchen Bereichen vielleicht weiter waren als ich, in manchen Bereichen ähm, noch nicht so weit. Und dieser enge Austausch hat total geholfen.
1: Das ist schön zu hören, nochmal so eine Hymne auf den Accelerator, auf das Phänomen, denn das ist, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen. Man hat es mittlerweile als normal eigentlich empfunden, dass äh, diese Konzepte bestehen, dass sie angenommen werden auch, aber dass man sich dass das nochmal mit dem konkreten Fall, zum Beispiel deinem Fall, nochmal in, in Erinnerung ruft, wie wertvoll das eigentlich sein kann, ist nochmal schön zu hören. Ja. Bevor wir zum algenbasierten Produkt kommen von dir und wie es nach vorne geht, lass uns noch mal kurz zurückgehen zu Thema Kitchen Stories und auch Hermanns, wo es nämlich wirklich um Innovation im Foodbereich ging und was waren damals so die großen Trends. Also wenn ich kurz noch mal zurückblicke, vor zehn Jahren kam der erste Wahnsinnige an und wollte Soylent machen oder sowas, ja, was über diesen leicht dystopischen Klang hat und so weiter, Functional Food und so weiter und so fort. Dann kam irgendeiner noch aus dem Valley, hat Bulletproof Coffee gemacht, diesen Butterkaffee. Mhm. Ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die nicht für den Massenmarkt wahrscheinlich tauglich sind, aber trotzdem ja wahrscheinlich an so einer avantgardistischen Spitze stehen. Trotzdem, was habt ihr entwickelt und was hast du gesehen, was wichtig werden wird?
0: Hm. Also ähm, bei Hermanns vor allen Dingen habe ich mich ja mit erstmal mit Rohstoffen äh, beschäftigt. Also ich habe wirklich geschaut, was dominiert gerade die Lebensmittelindustrie, was verwenden wir überwiegend, wo kommen diese Rohstoffe her und was für Risiken ver äh, also verbinden sich damit. Ähm, ich meine, Bekannt. Also es gibt wahnsinnig viele Krankheiten, weil wir eben zu dieser Monokultur hingekommen sind. Und was gab es eigentlich davor? Aber ich habe mich auch viel mit side -Streams beschäftigt. Das heißt, okay, angenommen, wir bleiben jetzt bei diesen Rohstoffen, dabei entsteht Abfall, was kann man aus diesem Abfall eigentlich alles Wertvolles machen? Ähm und also es war natürlich erstmal sehr schockierend zu sehen, dass wir eben auf fünf Lebensmittel mehr oder weniger oder Zutaten zurückgreifen. Weizen, Zucker, Mais, Reis, äh, ne, diese Geschichten. Viel Variation ist da nicht, leider. Auch heute, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht unbedingt. Und ich habe dann eben angefangen, so ein bisschen äh, tiefer zu graben und zu schauen, okay, geht es darum, eher ähm, Varianten von Bananen sozusagen zu züchten oder brauchen wir was ganz anderes als Bananen? Ne? Also gibt es irgendwie Früchte und Gemüse, das äh, weniger Wasser braucht, das ähm, auch Nährstoffe wieder zurückführt in die Erde, nicht nur sozusagen Auslaug, ne? Mit diesen Themen habe ich mich beschäftigt eher so mit regenerativer Landwirtschaft und irgendwann dann auch Aquakultur. Deswegen bin ich ja erst auf die Eigen gestoßen. Und ich habe versucht, um diese Zutaten herum die Innovatoren zu finden, die wirklich schon daran arbeiten. Und das Wichtigste, was, oder das, was mir am stärksten hängen geblieben ist, dass es einfach schon wahnsinnig viele Leute gibt, die daran arbeiten, aber ganz, ganz wenige Konzepte kommerziellen Erfolg haben. Weil, also man kann natürlich das von mehreren Seiten betrachten. Entweder sagt man, die Konsumierenden sind noch nicht weit genug oder wir schaffen es nicht, diese neuartigen Zutaten in etwas zu verwandeln, was die Konsumierenden schon kennen. Und es ist eigentlich egal, sozusagen, woraus es besteht. Hauptsache ist das, was die Leute schon kennen und im Alltag mhm. einfach einsetzen wollen. Ne? Also diese verschiedenen Perspektiven. Und in den meisten Fällen ist es so, es gibt Lösungen, aber irgendwie finden die Leute keinen Zugang dazu. Und das zu ändern, das war eigentlich das, woran ich dann arbeiten wollte. Ja.
1: Und da du es gerade nochmal erwähnt hast, ich war völlig verblüfft, als ich mal gelernt habe, dass in den USA, glaube ich, 90 Prozent der Lebensmittel und auch Nahrungsmittel auf, auf Mais zurückzuführen sind. Ja, das ist Wahnsinn. absurd. Ja. ja, ja. Bei euch gerade, ihr seid an einem interessanten Platz im Markt, wenn ich das von außen betrachten kann. Du hast mir gerade auch die Produkt- Gestaltung gezeigt, die Verpackungsgestaltung. Ihr seid im großen LEH, ihr seid bei Aldi, bei Rewe, ist richtig, bei Rossmann teilweise. Mhm,
0: genau, Villa ja. in Österreich zum Beispiel, ja. aber auch bei Japan Airlines, die servieren das auf den Flügen von London ja. nach Tokio. Das ist ja. ganz spannend. Ja.
1: ja, und trotzdem mit einem Jetzt Produkte, Verpackungsdesign, das sehr, ich sag mal, sehr Gen-Z, Millennial, Instagrammable aussieht, ja, das heißt, also ihr seid an so einem Sweet-Spot, wie, wie kommt das an im Markt und wie viel Marktforschung habt ihr gemacht, was kam da besonders bei <lacht> dir, genau, also wie, wie erobert man den Mainstream, will man eigentlich nur wissen, wie macht ihr es, ja. wie wollt ihr es machen?
0: Ich habe da jetzt kein äh, Geheimrezept oder so. es ist natürlich viel Trial and Error. Ne? Das bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber natürlich habe ich sozusagen die Erfahrung, die ich vorher hatte, mitgenommen. Und ähm, wir haben ja begonnen, noch vor äh, Covid mit der an der Idee zu arbeiten. Und wir hatten auch vorher eine andere Marke, die heißt Ocean Fruit, wo wir reine Algenprodukte gemacht haben und damit schon erste Erfahrungen am Markt sammeln konnten. Die sind super angekommen. Zum also das war eigentlich unsere Marktforschung. die wir, wir haben Produkte auf den Markt geworfen und haben geschaut, was lernen wir daran, bin ich auch ganz ehrlich mit dir. Und wir haben gesehen, die Produkte kommen gut an, vor allen Dingen bei einer bestimmten Zielgruppe, die äh, vielleicht eher im Bio-Supermarkt einkaufen geht, die schon ein bestimmtes Bewusstsein für nachhaltige Ernährung hat, die ähm, auch sich trauen, äh, Rohstoffe oder Zutaten zu nutzen, die jetzt nicht eben aussehen wie Fleischersatz oder so, sondern die pure Zutat gerne testen möchten. So, und das hat ganz lange super gut funktioniert, aber eben nicht den Mainstream erreicht. Und das war dann für uns die Marktforschung, die wir damit gemacht haben, gesagt haben, okay, unser Ziel ist es ja eben nicht einfach nur köstliche Algensalate zu machen, sondern wir möchten die Alge zur Mainstream-Zutat zu machen. Und wir möchten ganz am Anfang der Wertschöpfungskette den Algenfarmern die Möglichkeit geben, so viele Algen wie möglich anzubauen. Das ist das ultimative Ziel. Wir wollen das mehr Fischer und Fischerinnen zum Algenfarming wechseln und Algen anbauen, statt die Meere leer zu fischen. Aber dafür müssen wir es essen. Und wie schaffen wir es, diese Algen zu essen? Und das war dann sozusagen der Anstoß für uns zu sagen, okay, die Leute sind noch nicht so weit. Wir müssen irgendwie ein Vehikel finden, einen Trick finden, um die Leute zum Eigenessen zu bringen. Irgendwas, was sie lieben, was sie auf der Pizza essen können, zum Beispiel in dem Fall auf dem Sandwich. Und wie kriegen wir das hin? Und ähm, ja, dadurch, dass wir eben diese zwei Marken hatten, zwei verschiedene Produktwelten, haben wir immer so von beiden Seiten drauf gucken können, was braucht es, wie viel braucht es von von Packaging, von von... Äh, verstecken sozusagen. Wie, wie sehr müssen wir die Algen verstecken? Ja.
1: Okay, muss man die überhaupt verstecken? Also du meintest ja gerade, Menschen sind vielleicht noch nicht so weit, aber vielleicht schon. Und äh, das ist die eine Sache. Die andere Sache, was ich gerne erfahren würde, ist, Nummer eins, wo werden diese Algen gefarmt? Und ähm, wie redet ihr mit den Leuten? Gerade das im Himmel. Du musst quasi die Industrie, von der die seit Jahrhunderten leben teilweise, die Fischerei, musst du ersetzen. Und was verspricht man den Menschen realistischerweise?
0: Ähm... <lacht> um. Also das Spannende ist, man muss denen gar nichts versprechen. Die meisten Menschen, mit denen wir reden, die wirklich in dieser Industrie arbeiten, das sind große Fischereiunternehmen, sind aber auch äh, wirklich Fischer und Fischerinnen, die in kleinen Kollektiven arbeiten oder einzeln arbeiten, die sehen ja, was passiert. Also die sehen ja, dass die mit, häufiger mit leeren Booten nach Hause kommen. Sie sehen den, die Effekte von der Großfischerei mit, mit ihren Netzen, was sie für, für Schäden anrichten. Also man muss denen das eigentlich gar nicht erklären. Sie sehen, dass da was, dass sich was ändern muss, aber sie sind halt so ein bisschen hilflos und wissen nicht, was sie stattdessen machen sollen, weil diese Idee auch von den Algen, das muss sich ja erstmal etablieren. Ne? Also sie, sie verstehen das total, dass sie haben das Know-how, sie haben das Equipment, sie, ähm, sie könnten eigentlich eins zu eins vom Fischfang zum Algenfarming wechseln nur das Problem ist, verkauft die Algen. So. Und das ist das, was, wo wir natürlich ansetzen und sagen, so, hey, wir haben die Ideen, wie wir die Algen verarbeiten müssen und wie wir aus diesen verarbeiteten Algen dann auch wirklich Produkte entwickeln. Und der alternative Fisch ist da ja auch nur der Anfang. Und wenn man da eben anfängt, mit denen drüber zu reden und sagt, so, hier das ist unser Plan, ähm, so wollen wir das sozusagen lösen, dann sind die auch sehr schnell Feuer und Flamme. Aber wir müssen es trotzdem natürlich erstmal am Markt beweisen.
1: Ja. Und nochmal kurz zu deiner Recherche, was neue Produkte oder neue, neue Ausgangsstoffe angeht, ja, wo du bei der Alge gelandet bist. Welche anderen interessanten Grundstoffe hätte es noch gegeben, wo du gesagt hast, das war eine, meinetwegen eine 50-50 Entscheidung, die dann pro Alge fiel am Ende.
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm also die Alge war schon das, was mir hängen geblieben okay. ist. Ja, ja. weil also ich meine, ich sage jetzt die Alge. Die Alge sind 10.000 verschiedene Arten weltweit. Es gibt Algen, die sehen aus wie Spaghetti. Es gibt Algen, die sehen aus wie Spinat. Es gibt Algen, die schmecken nach Trüffel, nach Zitrone, nach Pfeffer. Also all diese, diese ganze Pflanzenwelt, dieser Reichtum an Geschmäckern, an Konsistenzen, den findet man auch im Meer. Und wir, also ich finde es auch immer ein bisschen ähm, schade, wenn wir die Alge so verallgemeinern. Aber auch da, ne, da brauchen wir erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu sagen, so, okay, die Alge hat viel Protein, die hat viel Jod, die hat äh, viele Ballaststoffe und äh, jetzt lasst uns daraus doch mal irgendwie einen gesunden Mix machen oder einen köstlichen Mix, was auch immer wir jemals brauchen. Und ähm, du hast vorhin gefragt, wo kommen die Algen her? Äh, aktuell nutzen wir ausschließlich europäisch einheimische Algen. Also die kommen aus Norwegen, aus Irland. Es gibt Farmen in Schweden, in den Niederlanden, aber auch in Portugal. Und wir sagen, für den, für den europäischen Markt nutzen wir einheimische Algenarten. Sobald wir nach in die USA gehen, würden wir die lokalen Arten nähen. In Asien ist es natürlich schon gang und gäbe. Die größte Algenfarm der Welt ist in China. Da gibt es ganz viel Potenzial und ganz viele äh, Varianten von Algen, die wir noch nutzen können.
1: Nämlich bitte mit in die Welt der Algen-Content-Creator. Wer ist da ein besonders guter oder eine gute Wer ist die absolute Koryphäe? Oh, wow. Wer erklärt mir den Trüffelgeschmack? Und wenn es keinen <lacht> gibt, dann ist das offenbar noch eine offene Stelle, die es zu besetzen gilt.
0: Ähm, also wenn du einen neuen Job suchst, äh, es gibt die Stelle noch zu besetzen, ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall schon einige da äh, in dem Bereich, die auch zum Beispiel für die UN tätig sind. Es gibt natürlich andere ähm, Gründer und Gründerinnen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Unsere Partner bei den Algenfarmen sind total aktiv, äh, zeigen immer sozusagen, wie sie die Ernte vornehmen, wie groß die Pflanzen nach zwei Wochen sind, wie groß die Pflanzen nach vier Monaten sind. Das, das ist eine total faszinierende Welt. Hat noch nicht so richtig Feuer gefangen bei der Masse. Okay,
1: noch nicht. Okay, nee. Ihr seid dran. Ja, ja, wir sind dran. Und interessant auch, und das wusste ich vorher nicht, dass du völlig anders rangegangen bist. Das heißt, das Produkt ist eigentlich nur der erste Schritt in der größeren Strategie, die du verfolgst und nicht einfach ein Lifestyle-Ernährungsprodukt und damit das Ende. Oder es wird meinetwegen noch diversifiziert oder sowas, aber das heißt, du bist nicht die klassische Produktunternehmerin offensichtlich, sondern verfolgst den größeren Plan. Okay.
0: Ja, genau. Also das ist auch das, was uns von anderen Fleischalternativen, Fischalternativen unterscheidet. Also wir sind eine Seaweed Company, wir sind keine alternative Fisch Company. Und die große Vision dahinter ist eben, die Alge mainstreamfähig zu machen. Und ich möchte, dass wir irgendwann, ähm, ich glaube da auch nach wie vor fest dran, und du hast es vorhin schon erwähnt, dass wir irgendwann in den Supermarkt gehen und die TK-Alge kaufen, so wie wir jetzt den TK-Spinat kaufen. Ich glaube da dran und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen auch, ähm, um diesen systemischen Wandel hinzubekommen. Also ich glaube nicht daran, dass wir nur einfach vegane Produkte brauchen, sondern wir brauchen auch bessere Zutaten und Rohstoffe in diesen Produkten und da eine größere Variation. Man muss ja auch bedenken, dass unser Planet zu 70 Prozent von Meeren bedeckt ist. Also was hinter unserer großen Vision steckt, ist eben auch Druck aus der Landwirtschaft rauszunehmen und in die Meere zu verlagern. Und zu sagen, wie können wir Lebensmittel und ähm, Zutaten herstellen, die kein Süßwasser, kein Ackerland und keinen Dünger brauchen. Also Süßwasser und Ackerland ist genau das, was rar ist, aber wir haben diese riesigen Ozeane und benutzen sie eigentlich noch nicht.
1: Als du 2010, glaube ich, wenn ich richtig zu rechnen damit ähm, angefangen hast, dich intensiv damit zu beschäftigen. Hättest du gedacht, dass das ganze Thema Ernährung so an Fahrt aufnimmt und auch zumindest bei einer jüngeren Zielgruppe so eine große Akzeptanz eigentlich findet, was alternative Ernährung angeht? Oder hast du das damals schon ein bisschen vorausgeahnt, dass du gesehen hast, ich kann ja nicht die Einzige sein, die da mehr verlangt? <lacht>
0: Ähm, dass ich da nicht die Einzige sein kann, das, äh, dem war ich mir schon bewusst. Also mein, wo ich immer hingeschaut habe zu dem Zeitpunkt, war nach Australien. Ähm, tatsächlich, die äh, Community in Australien war auch 2010 schon sehr aktiv, was dieses Thema zuckerfrei, weizenfrei anging. Damals hat man noch über Facebook-Gruppen sich ausgetauscht. Also mir war klar, irgendwas ist da und das ist, ja, das muss groß werden. Aber dass dieses Thema pflanzliche Ernährung so groß wird und dann auch in so einem kurzen Zeitfenster so groß wird, das, damit habe ich nicht gerechnet. Als Beispiel, bevor wir also angefangen haben mit Betterfish und ähm, eben diese Ocean Fruit Algensalate gemacht haben, das war vor Covid, wir haben nicht vegan draufgeschrieben, weil wir die Leute nicht verschrecken wollten. Und danach war der ganze Covid-Wandel und alle Leute haben sich damit beschäftigt. Und danach war es ganz klar, okay, wir müssen es highlighten, dass es wirklich pflanzlich ist. Aber zwei Jahre vorher, haben wir es nicht getraut, vegan ja. zu schreiben. Also das, wie schnell das ging, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, das ist eine absolute Kreuzung ne? zwischen ja. Verschrecken und äh, ja. Akzeptanz. Ja, das ist interessant. Ja. Gute, gute Zeit gerade. Ja. Andere mhm. Bereiche, den haben wir nur ganz kurz angesprochen gerade, sind die ganzen Restaurants, die ihr beliefert mittlerweile. Und das ist ja halt eine komplett andere Welt. Ja, die Profi-Gastronomie. Ihr habt ein Testimonial von Noma in Kopenhagen drauf, das leider zumacht oder zugemacht hat, glaube ich, gerade.
0: Ich glaube, es macht nächstes Jahr. Macht nächstes Jahr, Jahr, ja.
1: Jahr zu. Ja, okay, Bad News, aber trotzdem, was haben die denn so für Anforderungen? Und auch Japan Airlines. Also auch mhm. das ist auch das ja ein interessanter Account, wie man sagen würde, ja. den zu haben.
0: Also wir beliefern ja, ja, wir haben ein Testimonial in einem wirklich in einem Weltklasse-Restaurant. Sie servieren allerdings den Thunfisch dort nicht, weil das natürlich eine ganz andere Anforderung an Kochen und Entwicklung von Gerichten ist als jetzt, ich sage mal. Ähm, der Imbiss um die Ecke, sozusagen, ne? ohne das abwerten zu wollen, weil ich wir alle gehen gerne in den Imbiss um die Ecke. So. Das stimmt, leider <lacht> ähm, nicht. Und das, wie gesagt, das war nicht, soll nicht abwerten äh, gemeint sein. Und es war total spannend, das Feedback von jemandem zu bekommen, äh, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, wie man eben aus neuen Ressourcen andere Dinge machen kann. Also ich meine auch die Gerichte im NoMa, die sind ja nicht, sind ja nicht das, wonach sie aussehen. Also es wird oft irgendwas präsentiert und es schmeckt aber ganz anders. Und das finde ich total spannend, weil sie machen Sachen, die wir auch machen, aber auf einem ganz anderen Niveau. Und es ist ja oft dieses, dieses, ähm, ja, diese Diskrepanz zwischen, was sehe ich und wonach schmeckt es eigentlich, was dann diese Begeisterung bei den Leuten hervorruft. Und äh, von jemandem so positives Feedback zu bekommen, der sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, wie kann ich aus einer Sache etwas anderes entwickeln und wie kann ich Sachen kombinieren, die vorher noch nie jemand kombiniert hat. Das war natürlich total stark. Mhm. Und das ist auch egal, dass sie unseren Thunfisch dort nicht servieren, weil sie eben keine fertig verarbeiteten Produkte sozusagen nutzen. Aber er hat dahinter eben erkannt, was wir tun und was wir vor allen Dingen für den Massenmarkt tun. Das ist ja auch leider das Traurige an so Sterne Restaurants, dass sie eben nicht für alle zugänglich sind. Und das sozusagen zu übertragen auf die Masse, etwas zu schaffen, was für alle bezahlbar ist, für alle zugänglich ist, das ist halt unser Ziel.
1: Exklusivität für alle?
0: Exklusivität für alle, ja, das ich ist eigentlich ganz schön. Ja. <lacht>
1: Ähm, wenn so ein Feedback einläuft von meinetwegen Noma oder anderen Restaurants, wie geht ihr daran? Dein Team aus 17 Menschen, wie ist das aufgestellt? Habt ihr da Chemikerinnen dabei oder ähm, habt ihr das ausgelagert an ein Institut? Wie funktioniert das, die Arbeit am Produkt?
0: Ähm, die ersten Mitarbeiterinnen waren tatsächlich Lebensmitteltechnologinnen bei uns im Team. Und äh, ich habe so ein bisschen meine Expertise aus der Rezepturentwicklung reingebracht, vom Kochbuchschreiben, auch meine Neugier für die einzelnen neuen Zutaten und Rohstoffe, die ich bei Hermanns äh, entdeckt habe. Und ähm, was dann die Kolleginnen gemacht haben, ist wirklich geschaut, okay, wie passt das zusammen? Und wie schafft man daraus etwas zu machen, was nicht grün ist? Das ist ja das Grundproblem bei der Alge. Das darf
1: nicht grün sein. <lacht> die, ja. Genau,
0: also das ist eigentlich die allergrößte Challenge. Ähm, die ersten Prototypen des Thunfischs waren grün. Also diese, diese Challenges, äh, die gehen die dann vor allen Dingen an, dass du das richtige Mundgefühl hast, dass wenn du die Dose öffnest, dass es auch wirklich nach Thunfisch riecht. Ähm, äh, genau, das sind alles Lebensmitteltechnologien. Mittlerweile haben wir auch einen Koch äh, bei uns im Team, der eben dieses Sensorik-Thema äh, und es ist diese Mischung. Eine in unserem Team ist mittlerweile Expertin in Sachen Algen. Die guckt sich wirklich die Algenrohstoffe an und sagt dann, okay, wir müssen die Alge eigentlich so und so verarbeiten. Das ist alles Teamarbeit. Das würde nicht mit einer Person gehen. Und die Grundlagenarbeit machen wir in-house. Und danach arbeiten wir aber auch mit Instituten zusammen, ähm, Forschungspartnern an Universitäten und natürlich mit den Algenfarmern selber.
1: Okay. Und der Weg nach vorne. Ich meine, wenn du sagst, die Alge soll etabliert werden als Grundnahrungsstoff eigentlich so. Welche anderen Produkte? Woran arbeitet ihr gerade? Ich weiß auch, ihr habt jetzt im Oktober, glaube ich, irgendeinen Geburtstag. Du musst mir sagen, welchen? Den zweiten den offiziell,
0: zweiten. den Launch. Genau, seit Launch ist der zweite betterfish geburtstag
1: ja. Okay, wow. Das heißt, in sehr kurzer Zeit eigentlich einen sehr großen Fußabdruck entwickelt. Ja? Wenn man sich den LEH anguckt, wenn man sich die Restaurants anschaut und die Resonanz im Markt. Und Tatsache, dass du hier sitzt und in anderen Podcasts, ja, zwei Jahre, nicht schlecht. Ja. Und wie geht's nach vorne?
0: Genau, ich habe ja schon kurz erwähnt, also der äh, pflanzliche Thunfisch oder generell Fischersatz ist halt nur der Anfang. Wir haben ganz bewusst mit Thunfisch gestartet, weil Thunfisch eine der beliebtesten Fischarten weltweit ist. Und äh, diese, diese Thunfischdose ja auch wirklich so ein bisschen das Symbol für die Zerstörung unserer Ozeane leider geworden ist. Ähm, es ist aber auch eine wahnsinnig günstige Proteinquelle für sehr, sehr viele Menschen weltweit. Ne? Also das Thema Exklusivität für alle. Also es ist eine günstige Proteinquelle. Wir können gerne darüber streiten, warum Thunfisch so günstig ist. Ähm, und da sozusagen den Hebel anzusetzen. Und nicht zum Beispiel beim Thunfisch-Sashimi. Das war uns wichtig, damit anzufangen. Wirklich mit dem, wo wir richtig viel haben können. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Fischarten, die das haben. Als nächstes kommt der Lachs, was sehr spannend wird. Gerade in Deutschland wird sehr, sehr viel Lachs konsumiert. Und dann folgen die ganzen anderen Seafood- und Fischarten. Und sobald das dann abgehakt ist, wollen wir aber auch in ganz viele andere Kategorien reingehen. Also die Alge hat wirklich das Potenzial, in jeder Produktkategorie, die wir kennen, Einsatz zu finden. Dadurch, dass es eben 10.000 verschiedene Arten gibt, kann man sie teilweise eher als Geschmacksträger, als äh, Texturgeber, aber auch Funktionalitäten. Ne? Also man kennt das ja auch, es gibt, wird ja auch schon Alge als Bindemittel oder zum Beispiel Zahnpasta äh, eingesetzt, als quellendes Mittel. So Wissen viele nicht. Aber das ist eigentlich die wirkliche Researcharbeit, die wir machen, ist an der Alge selber zu sagen, was muss, muss damit passieren, damit wir sie in den verschiedenen Produkten einsetzen können? Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Also stehen wir ganz am Anfang. Wir arbeiten jetzt im Schnitt bis mit fünf bis zehn verschiedenen Eigenarten von 10.000. So, und das systematisch anzugehen und zu sagen, okay, erst machen wir die alternative Fischkategorie, werden vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr mit unserer eigenen Marke so stark auftreten, sondern Zulieferer für die Industrie, die dann den Rohstoff selber nutzen. Das ist eigentlich das Ziel.
1: Habt ihr Meeresbiologinnen am Start das im, im Team?
0: Leider nicht. Ähm, vielleicht irgendwann. Ähm, Biotechnologinnen äh, würden wahrscheinlich als nächstes folgen. Aber lustig, dass du das sagst. Ich hatte äh, in meinem Freundschaftsbruch früher Stand drin, dass ich gerne Meeresbiologin werden wollte. Vielleicht, vielleicht wird das meine zweite Karriere.
1: Ja, beziehungsweise du enables jetzt die, die nachkommen ja. unter, unter, unter dem... Fisch. Mantel ja. quasi. Was Dennis gerade nicht sieht, ist, dass ich hier heimlich unterm Tisch die ganze Zeit mein neues Instagram-Profil äh, Algen Alex anlege <lacht> und äh, dort äh, für euch Content kreiere. Sehr Folgt gut. mir bitte. Ja. Ja. Ähm, Lachs, interessant. Auch der wird nicht grün sein, selbstverständlich. Okay, das heißt, da ist noch mal jede Menge zu tun. Und ähm, du sagtest gerade, nach dem ganzen Meeresbereich wird es andere Bereiche geben. Du hast von der Zahnpasta meinetwegen schon gesprochen. Das hat man mitbekommen. Aber was ist mit anderen Eiweißquellen, yeah. das ist mit Fleisch, ist das denkbar?
0: Ja, also es wird wahrscheinlich nicht die Zahnpasta bei uns, äh, bin ich auch ganz ehrlich, sondern der Food-Bereich ist halt das, was uns fasziniert und ähm, das, wo wir auch den größten Hebel für uns sehen. Fleischersatz ist natürlich spannend. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die better bratwurst rausbringen werden, <lacht> ähm, aber auch da eher mit Leuten und anderen Innovatoren zusammenzuarbeiten, das ist das Ziel, zu sagen, die haben die Herausforderung, vielleicht eine vegane äh, Ummantelung für die Bratwurst zu finden und gibt es da Potenzial für die Alge. Oder auch im veganen Käsebereich. Irgendwann, ne? Moonshot. Aktuell gibt es schon gute Alternativen, aber so richtig überzeugt, zeugen konnten die die meisten noch nicht. Und zu sagen, okay, wie können wir mit der Alge, die ja auch ganz viel Umami hat, vielleicht da einen Beitrag leisten. Also ich kann, kann mir ganz, ganz viele Bereiche vorstellen. Ich kann mir auch Petfood vorstellen. Also Hunde, also die generell Tierfuttermittel, die haben ja die gleichen Herausforderungen und die gleichen zerstörerischen Ansätze leider. Und es gibt sehr, sehr viele Hunde und Katzen, die sich ernähren müssen.
1: Das ist interessant. Ja, Petfood. Eine Sache noch und die hätte ich eigentlich ganz am Anfang stellen sollen und wollen eigentlich auch der PM leider vergessen im, im angenehmen Plausch gerade, nämlich die ganze Sache Mikroplastik, Himmels Willen, seit Jahren reden wir darüber ja dass wir als Menschen das über die Nahrungskette, über die Fische zu uns nehmen. Wie sieht es bei Algen aus? Speichern die Mikroplastik? oder mhm. Sondern die ja sogar ab. <lacht> Naiv gefragt.
0: Sie, sie fressen es leider nicht komplett auf und lassen es verschwinden. Ja. Das wäre schön. Also natürlich achten wir vor allen Dingen darauf, dass wir Algen und in dem Fall kultivierte Algen nutzen, die in sauberen Gewässern ähm, wachsen und vorkommen auch ganz einheimisch. Was uns unterscheidet zum Beispiel von einem Thunfisch, ähm, der so fünf bis sechs Jahre im Ozean schwimmt, der hat ja ganz, ganz viel Zeit, dieses Mikroplastik aufzunehmen. Unsere Algen werden im Schnitt nach vier Monaten schon geerntet. Also sehr kurzer Zeitraum, sie wachsen in vier Monaten von ganz kleinen Setzlingen bis zu zwei Meter, also auch sehr schnell wachsende, wachsende Biomasse. Das heißt, der Zeitraum, überhaupt Mikroplastik aufzunehmen, ist sehr gering und wird streng kontrolliert und am Ende ist es auch nicht mehr, sondern tendenziell eher weniger, was wir zum Beispiel in Mikroplastik in unserem Spinat vom Feld finden. Also es ist ja leider so, dass Mikroplastik omnipräsent. Es ist nicht nur mehr, es ist auch auf dem Land, es ist in allen Lebensmitteln. Und genau, da kann man nur versuchen, dass so diesen, diesen Zeitraum, den unsere Lebensmittel dem ausgesetzt sind, so, so gering wie möglich zu halten, aber komplett vermeiden kann man das auch nicht, leider.
1: Ja. Betterfish, soll das ein globales Unternehmen werden oder konzentriert ihr euch auch mittelfristig auf den europäischen Markt, wie ist es gedacht Du hast vorhin schon australischen Markt angesprochen, nicht als Markt, wo ihr verkauft, sondern wo du Inspiration hergezogen hast. Guckst du, schielst du in andere Märkte?
0: Ja, natürlich. Also, es ist ja auch ein bisschen meine Aufgabe, immer nach vorne und immer, ja, in die Zukunft zu blicken für das Team und für das Unternehmen. Und ich finde den ostasiatischen Markt wahnsinnig spannend und nicht nur durch unsere tolle Kooperation mit Japan Airlines, aber natürlich auch, weil die Kultur und die Historie rund um das Thema Algen da viel größer ist. Und es ist ganz spannend, weil die Algen dort eben eher in ihrer natürlichen Form getrocknet, vielleicht ein bisschen gekocht oder so verwendet wird, aber nicht in der Form, wie wir es hier einsetzen. Und ich glaube, das beides zusammenzubringen, das wird richtig spannend. Und ähm, ich war auch Anfang des Jahres in Japan und habe ganz viele Stimmen und Meinungen und erste Feedback einfangen können.
1: Wie klang Und, das?
0: Ähm, das klang gut. Äh, es gab natürlich auch ein paar äh, kritische Kommentare, ähm, äh, gerade sowas in Bezug auf Säureempfindlichkeit. Das ist ganz spannend zu sehen. Also, dass ähm, wir in Europa tendenziell eher Essig säuerlich essen und in Japan, das aber schon zu viel war für viele. Also, dass die eher gerne ein bisschen weniger Säure in ihrem Produkt gehabt hätten. Aber dass der Thunfischgeschmack da war, dass Alge drin war, wurde sehr, sehr positiv natürlich aufgenommen. Und ich glaube, das hat ganz viel Potenzial, da sozusagen beide Ansätze zusammenzubringen.
1: Mega interessant. Da kommt das deutsche Unternehmen, das Junge, nach Tokio ja. und äh, bringt die, die Alge. Ja. Das ist interessant. Gut. Du bist seit vier Jahren Gründerin. Du hast aber auch, wie ich gerade erfahren habe im Gespräch, in den Nullerjahren dieses Wahnsinnswachstum, das Vorgegebene von Startups mitbekommen. Wie, ähm, was hast du daraus gezogen oder gibt es überhaupt noch Sachen, die man aus dieser damaligen, vergangenen Zeit rausnehmen kann und sagen kann, das ist auf eine Jetztzeit, die sehr viel, die ganz anders tickt, eigentlich übertragbar?
0: Ähm. Um. Ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich viel gibt, was man übertragen kann, ehrlich gesagt. Keine
1: Nachtschichten mehr gemacht jetzt in letzter Zeit.
0: Äh, doch, natürlich schon. Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob es mein eigenes Unternehmen ist oder ob ich für jemand anderes arbeite. Und ähm, ich glaube. Das habe ich schon auch aus meinen vorherigen Jobs mitgenommen. Das ist total wichtig, auch die Balance zu haben, dass man auch eine starke Vorbildfunktion hat als, als Gründer und Gründerin natürlich. Also jeder Chef hat das eigentlich. Es wird oft vergessen, glaube ich. Mhm. Ähm, und dass ich da ganz offen auch mit meinem Team drüber rede. Ne? Was brauchen wir als Team? Und was, was mache ich vielleicht, was ich aber nicht von dem Team erwarte, etc.?
1: Ja. Okay. Gut, also eine sehr aufgeklärte Art und Weise nach so einer Wildwestzeit, die es früher mal gab, die du miterlebt hast und ähm, mit dem in die Zukunft gehen. Okay. Ja,
0: auch ein sehr ja. überwiegend weibliches Thema, was ich habe. Habe ich gelesen. Wie ist ja. das
1: Verhältnis von 17 Menschen? Wie hast du es aufgestellt?
0: Ich glaube, es sind zwei Drittel weibliche Mitarbeiterinnen und okay. ein Drittel männliche. Es schwankt ja mal so, je nach Werkstudierenden, Praktikantinnen. Ah.
1: Gut, vielleicht noch eine, also aus vier Jahren Unternehmertum, Unternehmerinnentum und äh, vorher bei jungen Unternehmen gearbeitet, eine Lektion, die dir wirklich im Kopf geblieben ist, wenn du dich festnageln müsstest auf eine Sache, die unverzichtbar ist.
0: Hm, eine Lektion. Die, die wichtigste Lektion, die ich eigentlich für mich gelernt habe, ist, dass es ganz stark darauf ankommt, wen man sozusagen ins Team holt. Da widerspreche da ich mich auch überhaupt nicht frei von Fehlern, dass ich zu falschen Momenten eine Person ins Team geholt habe oder an die falsche Position gesetzt habe. Und das fällt vielleicht im großen Unternehmen nicht so schnell auf. Oder man kann das irgendwie covern, weil man einfach sehr, sehr große Teams hat, aber in kleinen Teams kann das ganz, ganz schnell wirklich auch große Konsequenzen haben. Und am Ende ist es aber ja nie die Schuld der Person, die ich eingestellt habe, sondern es ist immer meine Schuld und ich bin dafür verantwortlich. Und da noch mal früher auf mein Bauchgefühl zu hören oder auch noch mal stärker im Vorfeld abzuschecken. okay, ist das jetzt wirklich das, was die Company braucht, um die nächsten zwei Jahre zusammen zu wachsen und haben wir wirklich auch die gleichen Vorstellungen davon, was diese Rolle mit sich bringt. Das ist schon auch eine der wichtigsten Lektionen. Das ist so, ja, break or make.
1: Ja, Hast du für dich so einen Hiring-Prozess etabliert, wo du sagst, so und so gehe ich dabei vor, wie gesagt, aus Fehlern gelernt? Ja, aus guten Beispielen gelernt auch.
0: Genau, also wir haben mittlerweile eigentlich einen ganz guten Recruiting-Prozess aufgestellt. Das fängt an, dass wir erstmal versuchen, so unbiased wie möglich ranzugehen, keine Fotos, keine Vornamen, bei den Bewerbungen mitzuhaben. Es sind immer mindestens ein bis zwei Teammitglieder auch in den Prozess involviert. Und wir nehmen uns schon auch Zeit und das können entweder auch wirklich intensive Working Sessions zusammen sein, wo man sich mal persönlich sozusagen vortastet, ist das jetzt eigentlich die richtige Dynamik hier? Und trotzdem kann das schiefgehen, aber wir haben sehr viele Teammitglieder, die auch schon drei Jahre da sind, viele Werkstudierenden, die wir auch fest übernommen haben. Also irgendwas scheinen wir schon richtig zu machen.
1: Ja. Und habt ihr irgendwie fixe Vorgaben, auch bei Personal, meinetwegen KPIs, wo ihr sagen wollt, bis Ende 25 wollen wir bei Betterfish und so weiter, was man so aus der großen Wirtschaft kennt sozusagen? Das
0: fangen wir jetzt gerade an okay. zu etablieren. Das war vorher noch nicht so in Stein gemeißelt. Das kommt jetzt alles. Bei einem kleinen Team ist es ja auch immer so, okay, wo setzen wir jetzt gerade die Prioritäten? Aber wir sind insgesamt, bin ich sehr transparent mit dem Team, sind auch alle Festangestellten am Unternehmen beteiligt. Und das ist schon sehr wichtig, dass alle immer eine klare Vorstellung davon haben, wie steht es um das Unternehmen wo wollen wir hin und was sind die Ziele?
1: Okay. Ich habe den katastrophalen Claim mitgebracht, du musst den bewer bewerten von 1 bis 5. Tuna was Gutes.
0: Oh, okay. Das ist gut, ja. Sicher? Ja, 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 ich bin gespannt. Okay. Äh, ich werde es mit dem Team pitchen. Also, okay. ja, Tuna was Gutes. Mehr konnte ich
1: nicht erreichen damit. Okay. <lacht> Algen Alex hat den ersten Wurf gedroppt quasi. Irgendwie. Ja, sehr gut. Dennis, vielen herzlichen gut. Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst. Danke dir. Okay, das waren unerwartete Eindrücke aus der mir völlig verborgenen Welt, der Tiefsee und der Lebewesen, die sich dort tummeln. Und Dennis ist hier tatsächlich eine ganz große Sache mit Bettafisch auf der Spur, nämlich das Etablieren einer komplett neuen Basis für die Ernährung der Zukunft. Und jetzt wieder die Bitte an euch, schreibt uns Feedback zu dieser Episode von How to Hack auf allen Plattformen, auf denen wir in die DMs gucken. Und bei How to Hack freuen wir uns über Kritik und Anregungen zu neuen Themen und Gästen jederzeit. Bin gespannt was ihr zu sagen habt. Nächste Woche ist es wieder soweit. Da gehen wir in eine völlig andere Ecke, nämlich wir sprechen mit Rick Strubel von Westwing über Design und die Zukunft der Inneneinrichtung. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Euer Algen Alex.